0: 我是本，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年6月12号礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是又每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时变化。上礼拜虽然美国的申请处理申请失业救济金呢、啊、比市场预期来得高，但标普也算是进入技术型牛市了。我们反的观察的要点呢、啊、是。本周二到本周三， 6月13号到6月14号是联总会的 FOMC 会议啊。按照过去一个礼拜联总会官员所发表的谈话啊，事实上过去一个礼拜算近末期了、啊，根本没有什么谈话。这一次六月份很有可能会暂时停止升息啊。我们看 Face Watch 哦、啊，目前保持在当前利率的水平，仍然高达七成三。啊，换句话说，联总会这一次面对资产价格的。炒作情形呢、啊？它反而是放任的手法。那接下来就要来观察了。这一次在纪要当中，会不会透露出七月份或者八月份再度升息的打算呢、啊？因为以史为鉴呢、啊，通常标普百指数在脱离熊市之后的表现往往是不错的。我们可以观察到，如果是从本轮低点来看，标普百指数整体涨幅已经接近有两成三左右。不过我们要知道啊，这个从五十块往下跌，嗯。跌到25块，跌幅虽然是5成，但25块涨回50块，涨幅是必须要百分之百的哦。我们看到标普白指数虽然从去年10月份的低点开始做大反弹，但是相对于在本轮的牛市最高点4750点左右，仍然下跌了接近 10%。这看得出来，标普白指数在本坡最让人吊诡的是，明明十年期公债殖利率，我们把它倒挂来做观察，十年期公债殖利率。在过去几个月度，其实是有一点走深的味道存在的。可是，标普百指数这一波却完全没有。针对十年期直利率上行的阶段来进行股票的压制，所以现在的观察要点是标普百指数已经完全进入到技术型牛市的氛围。那么按照过往的经验啊，每一轮熊市哦，最长最长顶多一百六十四到两百个交易日左右，但这一轮熊市已经持续了两百四十八个交易日的反弹了啊，也就是说这个是史上，如果你把它视为反弹的话，它已经是史上超纪录的反弹。所以多数人已经认为，既然涨幅已经高达两成，而且呢，你看到这一波的反弹又已经高达接近要八个月了，那应该可以算是新一波的牛市开启。我们按照过去以往的经验来进行回推和回测，你看，如果标普百指数正式的走出熊市，来进入到牛市氛围之后啊，未来一个月、三个月、六个月，甚至是一年的平均表现都是不错的。我们把时间拉长远来看，你会发现啊，的确。有时候我们会看到那种股票市场的大反弹之后啊，随之而来的又进入到呃很深的崩溃当中。但通常那个是在一九二九年到一九五零年那一波相对而言。货币基金市场或者我们讲的货币政策呃操作的没有这么熟练的那几个时代哦，反倒是从1950年代我们看到啊，不管是凯恩斯政策逐步退场，进入到相对的货币宽松学派之后啊，你会发现哦，大部分如果股票市场能够正式的从熊市的反弹当中进入到技术型牛市、啊，通常价格是能够持续向上的。我们以过去历史经验来进行回测和回推，各位会发现，如果我们把标普牌指数的熊市平均跌幅来做总和，会观察到标普百指数平均跌幅大概是三成五左右。好、哦，那去年的跌幅，二零二二年，老实说，跌幅也才高达两成五左右而已，其实压力并不是特别大。那么过往的熊市这一波持续了282天，那么过去的平均熊市天数是286天，其实时间线也差不多啊，所以只能说去年熊市不是特别的离谱啊。但是我们看到本轮来看，如果是从标普五百指数的牛市结构啊，平均涨幅是一百一十四点四起跳。换句话说，标普五百指数如果这一波是正式进入到牛市啊，那也顶多就是一个标准的出生段，而且过往的经验显示啊。美国股市的牛市会持续个三年左右，大概有一千零一十一天啊，所以投资者朋友，什么叫做缓牛即熊？缓牛即熊就是这个意思啊。熊市它跌幅是大的，跌幅会三成五。牛市呢，涨幅每年大概平均慢慢的加成，但是时间拉得比较长。我们先看一下美国股市四大指数昨天的表现，各位可以观察到，美国股市的结构仍然处于仅仅涨的格局啊、哦。道琼上涨一百六十八点零点五 percent， 收在三万三千八百三十三点。标普上涨二十六点。0.62 percent 收在 4,294 点，纳斯达克指数上涨133点， 1 0 2 percent 收在 13,238 点。那不只是周五标普百指数持续的迈向牛市的拉抬，纳指在盘中也创了今年以来新高，费半的部分呢、哦，也即将要开始在挑战前波高点了、哦，上涨37点。1.07% 七 p e r 在三万三千五点，这个是美国股市的状况啊、哦。OK， 那我们过去一直跟投资朋友提到说，这个本坡美国股市能够拉抬到现在啊，当然有一部分是反映未来的复苏期了，但是真正我们看到，轧空力道来的这么显著，就是来自于空单量没有减少哦。我们今天没准备图表了，但是我刚才稍微看了一下，哎，上礼拜小标普期货空单又创历史新高了，啊、又创历史新高了。好，但是呢，情绪的反转其实有已经没有慢慢开始出现的感觉了。我们到时候有机会会在我们的会员资产部位当中来跟投资朋友追踪，到底有哪一些情绪指标，大家已经受不了开始追加了。我们今天呢，呃，就不聊这些散户的看法，我们来聊有多少监控。投行已经有非常显著转向的味道。我们过去跟投资朋友提过嘛，哦，大多数投行在今年的啊标普白指数的目标利率值啊、哦，呃预估值其实老实说都不是特别高。当时我们跟投资朋友聊到说，你看今年最乐观的应该算是德意志银行了。啊，德意志银行呃，在今年年初当时做了认错嘛，标普白指数上调到四千五百点了。但是除了几家欧系和加拿大银行之外哦，基本上有九成的银行都认为标普百指数啊，甚至连四千点都达不到。我们可以先看最右下角这些投行的平均针对标普百指数的目标点位啊，大概平均在 4,031 点哦。那美国股市的几大投行当中，你像是 JPMorgan 啊，全美最乐观的投行是 4,200 点的预估值，瑞信是 4,050 点，美银大概 4,000 点，那包括高盛、汇丰、花旗、摩根士丹利。都是四千点或者四千点以下，甚至你像是 UBS 啊或者巴克莱，都认为会是在三千九百点左右。OK， 这个是美国股市在去年年底哦、啊，预估今年年底应该有的标普百指数的预估、预估的目标值。好，那现在发生什么事情呢？高盛以及美银作为本轮美国大投行当中首次开始翻多了啊！那过今年以来一直嘎一直嘎嘛，哎，标普百指数快要碰到四千三了，这些投行呃。顶多最乐观到4四0二，普遍在4000点，而且是年底的目标值。大家都认为会年底会先蹲后跳嘛，结果现在已经完全跳上去了。所以高盛现在是作为美国股市投行当中第一家开始大幅调升当前财报的投行。我们看到高盛这一次哦，在过去曾经把标普百指数预估在4000点，这一次高盛大幅的转变过往的看法，将标普百指数目标价直接上调到4500点。要求一调就给调高五五百点哦，那我们可以观察到，呃，即便今年的 EPS 哦，高盛是没有做任何显著上调的，好、哦，高盛始终把今年 EPS 认定在224块左千左右啊、哦，那我们当时按照中信本益比用18倍来做估做估算哦，差不多就是四千点，但是为什么他认为会有四千五百点的涨幅呢？很明显，高盛认为复苏期即将归来，所以这个时候可以把市场的估值给调高，哦、换句话说，高盛的看法。并不是因为今年的获利会大好，是因为。复苏期要来了，大家可以不用这么悲观了。我们可以给美国股市更高的估值评价，这个是我们所观察到的迹象。事实上，我们从几项数据来做留意，各位会发现哦，高盛在本轮的呃 EPS 当中，相对给的已经算是蛮高的了，蛮蛮充分的、哦。而且从本身高盛在针对利率的预测值当中，其实也特别提到了，现在在六月份如果不升息的话，七月份加紧升息的几率也是特别高的。呃，换句话。说七月份为什么标普五百指数在高盛的眼里仍然认为会上升呢？因为高盛认为是由于复苏期情绪的乐观所造造成资产价格的拉抬，而这波资产价格的拉抬，联总会是有必要继续升息来抑制当前的炒作情绪的。但他也暗示了一件事情，那就是市场真的很乐观，市场是在反映未来的复苏期，市场逐步的就慢慢淡忘掉衰退的问题。哦，这个是我们所观察到在。高盛本身所发表这些看法当中的变化，它并不是一个完全对于基本面的看好，它是来自于市场的情绪即将回归，大家不会再这么悲观啊。那问题就是，大家就是因为过去如此悲观，股市才会长这么凶嘛？啊，你现在带头开始让大家一起乐观，那稍微就有一点风险了。事实上，我们可以观察到了，从最近在股票权益的资金流向，相对于在债券资金的呃流向哦，可以看得出来。其实股票资金的流向幅度一直没有特别大啊、哦，你看到大概在2022年中旬以后就没有再资金流入了、哦。上周相对于整体股票市场当中啊， 7十亿美元大概流向了股票市场，但是流向我们看到的金融债啊，或者是投资等级债啊。金额大概一百三十四亿哦，哦，大大概有五亿是流向黄金，所以投资品观察出来哦，你看到现在这一些机构商哦，因为这是大资金部件嘛，这些机构商哦，首先在二零二三年呢、哦。最突出的配置其实是做多现金，或者像是做多投资等级债。那对于股票而言，很明显吧，它完全没有增持，就说明它很明显是在进行股票的放空啊、哦。所以这一波今年以来，一直到目前为止啊、哦，市场对于股票的拉抬效果始终没有特别的强烈，这个是我们观察到的迹象。那我们就看高盛开了这第一枪之后啊、哦，有没有其他家投行会跟进，随之而来的进行全面性的。股价的调升以及目标价调升了、哦。那第二家是美银啦。美银虽然并没有完全的认为今年会正式进入到显著多头行情了、哦，但美银也把过去的目标点位，本来预估标普百指数大概在四千点呢、哦，最近上调到四千三百点了。啊，这些投行都很明显嘛呵呵，看空被嘎的不要不要的，被迫开始调高对于未来的展望。那美银的预估值哦，是认为今年美国股市的获利衰退啊、哦，已经持续了几个季度。预估 EPS 会在今年三季度见底，不过老实说，我认为很有可能在一季度或者二季度初早就已经见底了啦。按照美国股市提前的资本准结计划，我们要很清楚知道，就是 EPS 能够见底哦，它。不完全是来自于整体景气、库存或者经济的联动度哦。你 EPS 很有可能会提前营收见底的原因，是因为有些公司很聪明哦，比如说很多科技全职股，它会提前在景气的下行格局之前进行大规模资本准结。你先裁员，你只要成本下行的速度远远大于营收下行的速度，哦。那你获利很快，莫名其妙就拉上来了啊、哦！这个是我们在过去几个季度观察到的迹象嘛？就是，诶，你发现这个同期营收一季度、二季度表现还是不好啊，可是年初先裁员了，成本没了，诶，获利是营收减成本嘛，反而上行的速度会因此而加快哦。那我们看到这一次美国股市大空头的啊、呃，一位分析师哦 s p a r k e r 终于在美银的。报告当中特别屈服了，把标普百指数今年年底的目标价从四千点上调到四千三百点啊、哦，那也就是说，今年他认为是有可能会进入到相对软着陆的迹象啊。的确，我们从大指标来看，美国股市现在在统计上、哦还真的是比较高的水平，就是过去投行所担心的要点，就是可以留意的、哦。我们从各个区块，不管是从 P/E ratio 还是从其他机器指标来看哦，美国股市现在二十个指标当中哦，有十八个指标被高估。但现在最大的问题是什么？就是说我们现在看到的机器高啊，到底是因为股价涨得太离谱，还是获利还没跟上来呢？我们要都很清楚、哦，这个机器指标它容易有失误的机会在于哦，很多人会把获利视为稳定。动能的状态，那获利不变的情况底下，你只要股价涨得过头，那通常就被视为基期高嘛。但有时候我们看到的基期高，不来自于股价全面性的喷出，它可能是股价适度的拉抬，反映未来的复苏。但是获利这几个季度太差了，所以基期瞬间就被拉得非常高。那有没有可能遇到这个情况呢？美银认为很有可能，他们在过去几个季度的预判错误，就是来自于针对获利预判的错误。他们认为获利可能不会拉抬的这么快。当然了，高盛也提到了，他也认为获利不会拉升这么快。但是呢？获利最低点应该逐步要看到了，美银预估最晚最晚在今年第三季就能够发生哦。其实美国股市哦，现在 P E ratio 已经接近到二十倍了，这是在过去五十年当中哦，当上市企业的盈利来到谷底的时候，标普百指数其实也差不多就是二十倍，所以你不要觉得标普百指数的 P E ratio 二十倍是极端的离谱、哦、你通常在营收。来到谷底的时候，差不多就是应该二十倍啊，这个是我们所观察到的迹象，也是美银认错的原因。当然，不得否认的一件事情是，我们都很清楚，本轮的上涨阶段当中啊、哦，有巨额的资金目前是集中在这些科技权值股当中的。尤其我们把在科技板块的部门跟整个标普百指数来进行同整和对照，比值而言，目前二零二三年科技股相对于标普百指数的整体报酬啊，几乎已经逼临于两千年的水平了。那很明显，因为大量的资金在本轮系统单都是灌到这些科技全值股。两千年当时灌进去的，像是微软啊，或者像是思科、Intel、沃尔玛。那在二零二零年以后啊，就是属于微软、苹果、Amazon、阿巴贝和脸书。那这段时间，老实说，如果光从全值比重来看，它的涨幅是更加显著的。那只是说，从整个科技股板块，目前因为。并不是整个科技股在涨，是只有大型科技股在涨，这就形成了我们到目前为止哦，很多股票目前仍然属于相对低基期的状态。那有没有可能在投行开始认错回补的同时，由于这些科技全重股基期太高了，它开始要被迫针对一些中小型股来做回补呢？到时候我们来观察一下，不管是 I W M 或者罗素两千指数未来的形势和演变啊，中小型股目前基期算低了，那因为大家还保持着经济衰退的担忧嘛。好，总而言之。不管是高盛还是美银，开始逐步的转多了，但它也是众多投行当中的少数两间投行开始转多，多数人到目前为止仍然保持着半信半疑的态势。行情在呃这个悲观中诞生，在半信半疑中成长，在乐观中破灭。好、啊，所以现在呢？还有一点从半信半疑啊开始往乐观的方向来慢慢做前进了。不过我们拉回来聊一下联总会的 F O N C，、啊、毕竟明天晚上就要召开会议了嘛。高盛刚才的报告其实已经特别提到了，六月份联总会暂停升息的几率算是蛮高的，但是联总会很有可能在七月份要升息二十五个基点啊。所以投资者也要了解一件事情啊，只要只要是。针对未来下半年的财报、财测或者目标价有所提升的这些投行啊，一定认为会升息。过去我们跟投资朋友提过嘛，这很多人的概念是啊，要降息，降息之后科技股的估值才能够被重新的放大，因为这个时候相对而言利率的承压就没这么严重了。那那个都是降息以后的事情啊，降息当下通常股票是跌的，所以我们才会说，通常如果你对于未来的基本面展望越好，你就越有那种。对于升息预期的提升，好了，那高盛、啊、呃、美银啊，或者这些啊、呃、美国股市的大投行啊，呃，前两个礼拜都还认为年底的基准利率会在 4.5 趴，最近的 fit watch 都有开始非常显著的利率提升了。所以，我们当时跟投资朋友提过，不是连准会向市场低头，是因为我们从劳动力市场、从就业结构、从经济现象已经看观察到了，今年是一个相对比较强劲的我们讲的劳动力市场的表现，所以呢。投行会向联总会低头，投行什么时候开始把自己的利率一起完全的跟整体联总会在今年年底的目标利率做贴近的时候，这个时候才是通常情绪的反转点。所以，投行如果全面都认为今年不可能降息了，啊，今年搞不好要多升息的时候，就是市场相对乐观的时候，所以升息。才是乐观的，降息才是对于经济有所悲观。好，那刚才提到高盛针对六月份暂停升息、七月份升息二十五个基点的看法，是因为他认为联总会目前其实蛮担心升息以后的滞后效果和银行信贷所收紧的影响性哦，可能会。造成过度紧缩的风险，使得联总会认为我们应该等到通膨有显著下滑的那个季度，因为去年通膨的高点在第三季嘛，等到今年第三季通膨显著下滑之后，再来看联总会怎么动作、哦。事实上，你可以观察到，从高盛的经济预期摘要当中哦，预期2023年的 GDP 啊，本来预估仅仅增长 0.6%， 现在预估会上行到 1%。哦、那失业率的预期。本来认为会上升到 4.5 五这一次下调了 0.4 percent。那当然，它同时也把核心 PCE 给上调了，上调零点二左右。换句话说，这一次我们看到高盛所出炉的报告当中啊、哦，认为经济没有想象中来的差，失业问题没有想象中来的严重，但是通膨。有点僵固性，有点难下行，这个是我们所观察到的迹象。从点阵图其实已经看得很明显了。不管是从二三年到二四年哦，二五年高盛都是进行全面利率预期的调升。那我们如果是从美国股市各大投行，因为大投行大部分除了高盛和美银，大部分都还没有改变针对今年形势的变化。我们当时看到的变化是，二零二三年保持在五帕左右的利率水平啊，二零二四年年初差不多就要降息了，二五年到二六年呢？中长期而言，预估会把利率再度的砍半。那经济成长力度的部分呢、啊？预估二四年会比二三年好，二五年会比二四年好。但现在的问题在于哦，如果二零二三年相对经济提前复苏的话，二零二四年的增长力度就不会这么大了。市场对于二零二四年的看好，很大原因是因为认为二零二三年积极会变低哦。但现在预估来看，可能不会低多少了。那本来市场认为，呃，这个失业率会很顺势的超过四趴，好、哦，现在有一点难度哦。而且就算超过四帕，仍然比市场预估的四点五帕还要低的不少。高盛预估仅仅只有四点一 percent 的失业率哦，那反而是 PCE 和核心 PCE 的部分呢、哦？看一下到时候会有显著的提升没有？这个可以观察到了。其实我们如果呃了解各大投行针对今年形势的看法，其实并没有那种大幅度的转变啊，真的就这两家投行开始先喊第一枪而已。我们可以观察到，如果针对目前美国股市的经济学家。针对美国今年是否会进入衰退哦，你看到认为会衰退的几率啊，仍然高达六成三。那认为会硬着陆啊、哦，但是不会进入到深度衰退的几率大概是两成一左右啊、哦。那百分之十六是认为会软着陆，所以你看得出来，多数人仍然认为今年会进入到比较严峻的经济衰退。这也是为什么你可以观察到。在过去一段时间，虽然股票市场一直涨啊，但是前几个月都是属于无量上涨了。因为大家都把钱灌到我们看到的货币基金市场当中，所以大家宁愿把钱拿去存美元定存，进行利率的锁住，也不太愿意把资产丢到风险资产当中来做更多的曝光。所以可以观察到，呃，整个现象啊，有一点拐一点快要发生的感觉，但有立即发生吗？还没有。我们可以再等等，我们可以再等等啊！啊对，啊有网友说我们换了这个直播画面，对，这有时候以前我们那个工作室嘛，很常会有人按门铃进来啊，所以稍微换了一下，不知道大家也不确定，因为刚进来这个工作室，也不确定会不会有什么其他的声音，对不对？所以到时候再说啊，到时候再说，我们那个动态调整啊，反正每天直播，每天调整一点点，对不对？那以前刚做直播的时候啊，那个时候有时候六日要赶录影，那赶录影可是。公司没开啊，怎么办啊？大楼有警卫锁住了，那就只好哎，跟几个、哎、大学同学啊，因为他们都搞摄影的嘛，那两三个人，然后想我们要去哪里找摄影棚啊？哦，但是这边很贵，那边很贵啊，那怎么办呢？后来想说，哎，这个汽车旅馆有这个打折哎，哎哎，现在要不要去一下？然后我们就四个男生吧，好像是哎三四个男生。呃，开着一辆 artist 啊，开开开开到那个汽车旅馆，然后呃就要进去里面露营，因为汽车旅馆的那个其实背景啊，然后采光度其实都蛮不错的，有一些啊、哦，所以我们想要去那边露营啊，顺便收音看看，哎，休息还可以泡个澡，啊，那你知道四个男生一起开到汽车旅馆，然后跟他说要一间双人房的时候，其实还蛮尴尬，他说呃，我们双人房只有两件毛巾哦，然后后面那个。大学同学就说：“哦，没关系啊，我、哦、我们是要拍片的。啊”他说拍：“拍要拍片，汽车旅馆拍片要拍什么？”哦，所以。<笑>我不确定啊，不确定啊、哦哦，这个接下来会不会工作之家什么声音呢？以前会有门铃声吧？我们再看一下，观察一下几天啊、哦，周遭的邻居会有什么样的声音呢 ？OK、哦、我们今天其实主要稍微梳理一下美国股市对于联总会相对概况，有可能在未来几个季度发生的要件哦。但是我想跟投资者分享的事情是哦，我对于七月份升息的预期，其实真的不断在提高当中的哦。哦过去我认为联总会升息周期其实已经来到尾声了、哦，更有可能做的事情是维持在高利率。啊，然后持续的让通膨能够有显著的下行区间，但是这种炒作情绪的上调，加上如果市场的转折点真的在未来几个礼拜出现的话，那应该就会有蛮明显的那种。其实台北股市，我们不管是从融券呃这个融资划拨余额啦，或者相关的指标，已经看得出来市场没那么悲观了。哦，小台空单目前也。量能也没那么高了，现在就是美国股市机构商看它什么时候做调整而已哦，而真的是我们要担心的事情是，这种炒作情绪加上一些总金指标的好转，连总会真的是有再升息的必要，要不然通膨问题如果再度延烧，压力是很大的。我举个例子，比如说我们在礼拜五所观察到的美国各地区的房价数据哦，各位可以看到，曼哈顿目前五月份的房租。中值连续三个月创下历史新高了，投资朋友，我们现在讲的不是说什么房租受到承压下跌之后的反弹啊，开始反映复苏期哦。曼哈顿的房租价格是直接创了第三个月的历史新高了，这两个月一直在走高哦，所以我们本来想说，哎，可能是短期内风险资产的炒作，现在是已经一个季度的。房租中值不断在创高，曼哈顿求租者的狂热啊，已经开始高速上升了。所以，我们看到房地产现在是几乎是两样情了、啊，就是商用房地产根本没有人在住。办公室根本就没有人。可是，如果是从实体租金价格来看，大家都在找房子，大家都在抢房子啊！我们看到五月份的平均找到买家的上市天数大概是三十五天左右啊，相对于四月份是四十八天，一年前呢、哦、是五十二天。说明什么事情呢？就是目前来看，到处都是买家，到处都是在曼哈顿想要买房子的人，到处都是想要租房子的人。那不止如此哦，我们看到不管在皇后区啊、西北部、啊、或者布鲁克林。那租金价格整体涨幅啊，仍然高达九帕到十五帕左右哦，这个是蛮显著的增长哦。相对于去年同期，哦、我们看到全球的房价水平，如果是从名目增长率来看，当然全球都在做显著增长当中啊。你看，全球在名目房价上，唯一呃少数收跌的几个地区哦，一个就中国市场了哦，这跟内需消费有关哦。另外一个是澳洲和加拿大，不过澳洲和加拿大都跟海外。投资人买房的政策是有显著的相关啊，那纽西兰也是，但是如果我们从实质房价来做观察，会发现啊、哦，实质房价而言，美国就几乎没有什么涨了。什么意思啊？就是美国人买房赚到的房价的涨幅，其实差不多就是抵抗通膨而已。所以购房其实是没有办法有太多的实体的收益哦。那说明什么事情呢？就是说明现在美国人啊。哦他认，因为在过去几个都季度不愿意买买股票嘛，不买股票可以理解，因为股票是风险资产哦。但是呢，你从过去几个季度，大家疯狂在囤房，然后又买了很多货币型基金啊、利率型产品，都说明一件事情哦，市场现在投资的策略啊，已经并不是风险偏好啊，市场的风险偏好现在非常低，不太想去做炒作。但是大家要抗通膨啊，那怎么抗呢？收租抗通膨，啊、哦，这个是我们观察到在整个美国股市啊、哦，在资产配置上非常显著的变化。事实上，我们从在过去一年当中，当呃雅虎进行相关的统计啊、哦，认为现在是不是一个好的时机去买房或者卖房？你会看到多数人仍然认为现在是一个好的时机去卖房，可是房价在不断的上涨啊，这说明其实不只是台北股市啊、哦，全球股市都有这种口嫌体政治的感觉，就是大家心里其实就是。第一怕怕的，但是怕怕的呢，还是想要买一些保本型的产品，而房市和利率型产品就是目前我们看到的关键值啊、哦。好了，那本周我们会后续来跟投资朋友观察到，像是超级央行周的登场啊、哦，这一次联总会、欧洲央行、日本央行 BOJ 都会进行相关利率政策的谈话。那因为现在暂停升级的几率已经高达九成了啦，可是你看前两天吧。澳洲和加拿大央行啊，都还是持续升息一码，所以我们反而可以观察一下，那欧洲央行会怎么动作？那日本央行应该很好预估了啦。<笑>那您比较观察，台湾中央银行也即将要公布利率决策。那目前重贴现率，台湾目前是一点八七 percent 啊，虽然是八年新高但是仍然远远低于其他海外市场嘛。所以，呃，台湾资产价格的炒作，当然一定跟台湾长期的低利率有关了。好，那。如果利率水平啊，如果联总会后来又再生的话，那台币的确有续贬机会在。不过差不多，台币对于美元的整体汇差差不多就就在这个区间啦。啊。未来如果联总会在明年或者后年进入到降息格局啊，只要。台币啊，台湾的重贴现率没有大幅度的改变台币接下来应该就是属于走升格局哦。那另外一个是 A N D， A N D 在台湾时间十四号凌晨会举行资料中心和人工智慧的发表会哦。那前一波是由辉达所带动的 A I 题材，这一波 A N D 啊会由执行长苏姿峰来直接主持。那到底会释放什么样的产品？有没有可能对于 A I 题材有更进一步的推升？到时候来做一些留意哦。最后是本周即将公布的美国五月核心 C P I。目前预估月增率大概会保持在 0.4 帕左右。五月 CPI 相对而言，老实说啦，不太可能会有太乐观的数据出入，就不太可能太低啦。我们只期望不要高得太离谱就好。不过老实说啦，今年市场反映的也不是通膨的问题啊，今年市场是反映经济数据，对吧？好，那我们最后来看一下台北股市的变化，来跟大家做一些留意和借鉴哦，其实台北股市上周续涨了一百七十九点。周线已经连四红了，而且更是冲破了一万六千九百点的大关，这个是去年四月下旬以来的首见啊！距离万期关卡大概也就一步之遥。我们看台北股市目前是属于 AI、内需、观光题材，每天都轮流点火、哦，好、哦，这说明市场的量能是的确有蛮显著的回归的、哦。我们可以看到，不只是在过去一周，台北股市在今年创了短期内的新高之外啊、哦，柜买也是哦，柜买这一波呃，过去几天。拉盘效果也算是蛮强劲的哦。不过我们要知道了，因为一季度哦，老实说没有什么财报是真的表现亮丽的。我们可以观察到，如果从今年一季度来观察。那你大部分半导体公司都是属于严重衰退的嘛？你看美光年减幅一季度是两成三 ，AMD 就算它跟 AI 题材有相关，年减幅还是一点三九 percent，Intel 还在还在拼转亏为盈呢，三星衰退九成四啊，我们讲都是净利润哦，都不是什么营收的衰退哦，中芯国际衰退四成，台积电衰退两成七。高通衰退2成3恩智浦衰退14个 percent， 德州仪器衰退12帕。你少数认为接下来在一季度到二季度财政有所提升，大概就是回答而已了。所以可以观察到，呃，第一，二季度到三季度应该这种涨幅要有非常明显。由年营收负增长啊，至少拉到接近零吧，好，就是不要再衰退的这种感觉。那第二件事情是外资的买卖操，其实最近其实虽然每隔几天有一波比较显著的买盘回归啊，但是。买盘力道开始在推小啊，反倒是小台有点坐不住咯。哦。小台最近空单量开始有点奏减的感觉了，哦，说明市场感觉快要乐观，快要乐观了。外资其实上周还是买了台积电五十五亿左右，联用的部分买了二十六亿啊。那像是元大台湾五十、兆丰金、中信金等等呢、啊，比较明显是针对全指股的一些布局和回撤了。那我们可以观察到本周四啊，因为台积电除夕配了二点七五块。那就挑战一下，当天能不能填写了？应该是蛮容易的了。反而是伟创和广达，你看股价在过去涨那么凶，哎、欸，你说 AI 题材有相关？ AI 私服器也可以让股价涨成这样，会不会有点太离谱了啊？你是你毛利率又不像那个辉达这么高，对吧？好，所以观察的事情是，伟汤伟创涨幅已经超过一倍了，广达也接近倍增了，市值更是冲上了五千亿元哦。那两家公司在本周四、本周五都会陆续的召开股东会，那到底股东会当中会谈到他对于 AI 展望的何种议题呢？我们过去跟投资这边提过嘛？他如果真的很显著的调高猜测，就是涨真的。如果呢，它没有调高多少，只有辉达在调，那就说明要么就中国在囤辉达的货，要么就是其实只有辉达这一家公司有在财报上显著的调升，其他公司并不是全面性的复苏哦。好，我们看台北股市上涨87七点，收在16973百七十点啊，离万七就咫尺之遥。好，今天量能稍微有点放大，大概在三千出一左右哦。OK， 好，我们看一下呃，投资朋友的呃几个这个提问 ，OK。真好啊，在曼哈顿买房子啊！这大家我看的是租租金啊，租金收益了。OK、哦、o、OK、k 好，对对对，左右为难啊，难、哦、上加难。OK， 好，明年应该也很难降息，明年就是不一定哦。好，因为按照过往的经验呢，其实整体利率紧缩到一定程度之后啊，它银行业受到的承压压力应该是很大的，所以我们不要把说联总会降息，一定是完全针对景气的走皮进行连续性降息，就好像2020年那样，不一定。很有可能会类似在2019年那一种预防性降息个一码两码，让银行业的压力稍微能够趋缓啊，这个机会是有蛮有可能发生的哦，因为联总会其实只要没通膨，它其实随时是愿意进行降息的，按照过往几年的经验存在，所以我们真实所。关注的要点呢是这一波劳动力市场所造就的畸形繁荣，它可以维持多久？这个反而是大家可以值得观察、留意的方向。那反正明天晚上到后天早上，联总会的 F O N C 会议报告就会出炉了，到时候我们就可以了解联总会的态度。为什么六月不趁机打通膨呢？你真的那么担心银行业的问题吗？到时候我们才从才从商用不动产的角度来跟大家做具体的分析。那我们节目到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享啊、呃！如果喜欢我们节目，除了分享之外，也可以欢迎各位考虑一下、参考一下我们在啊、呃、财经号角会员部位当中的一些变化。里头除了有未来一整年的财经号角听友会啊 ，by t h 我们听友会是在七月一号礼拜六晚上的八点钟，好、啊、线上听友会来跟大家做一些行情上的回顾，以及未来一个季度的财经行情的预测，来跟大家做一些预判。那了解总金的趋势啊。同时，大家如果有兴趣，在我们的啊、呃、资产部位当中，也会针对每一周的我的资产。配置来做一些追踪，提供投资朋友多做一些参考和留意。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、点赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。